0: Moin, moin zusammen und willkommen zur neuen Folge von Tea Time Dawn an, dem nachgewiesenerweise erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast der südlichen Hemisphäre. Hier sind wieder eure beiden Podcasts, Simon und Peter. Und äh, ja, willkommen zur neuen Folge.
1: Hallo Peter. Hallo Simon. Wie geht es dir geht's? zum zweiten? Das ist unser zweiter Take schon heute, weil Peter das erste leider ein bisschen verkackt hat. Ja, aber ich musste mich diesmal durchsetzen, weil wenn Simon was verkackt, fangen wir jedes Mal von vorne an. Und wenn ich was verkacke, stoppt er kurz, macht dann weiter und benutzt dann das, was ich am Anfang gesagt habe trotzdem.
0: Weißt du, was du gerade machst? Du dann zauberst gerade das Format für unsere Zuhörer. Ja. Sie denken immer, hinter den Kulissen würde alles <lacht> reibungslos. Du sagst doch immer, dass wir für volle Transparenz stehen. Das ja. ist richtig, ja, aber nicht, aber nicht volle Transparenz, sondern <lacht> also nur so. So Beschränkte Transparenz. 78% Transparenz. Ja. Alles klar. Ja, willkommen zur neuen Folge. Ähm, die letzte Folge ist gar nicht so lange her. Uh, ähm, es gibt wieder einiges zu erzählen. Ähm, aber ich frage erst mal Peter, wie geht es dir eigentlich? Du hast gar nicht darauf geantwortet. Äh, mir geht es trotzdem sehr, sehr gut. Und dir? Mir geht es auch sehr gut. Vielen Dank. Cool. Ja, äh, liebe Hörer, ich hoffe, euch geht es auch ganz gut. Ich hoffe, ihr lebt alle noch. Ich hoffe, ihr habt euch noch nicht infiziert. Langsam äh, sinken ja die Chancen, sich zu infizieren. In Deutschland bestimmt auch. Hier in Neuseeland. Ist das Coronavirus unter Kontrolle? Ist es gebannt? Es gibt null Neuinfektionen, es gibt, glaube ich, null momentan Infizierte. Mhm. Die Grenzen sind zu. Ähm, wir haben jetzt hier statt Level 2 Level 1, also wir sind wieder ein Level runtergegangen. Das bedeutet eigentlich, die, also es bedeutet, nicht eigentlich, bedeutet eigentlich, meint, nicht eigentlich, das bedeutet, dass, die, ähm, Kontakt, ähm, dass, der, dass das Kontaktverbot aufgehoben wird für alle Leute. Das heißt, man kann sich wieder ganz normal herumbewegen. Äh, alles macht wieder auf. Und es ist eigentlich business as usual, nur ohne die ganzen Touristen eigentlich. Ja,
1: genau. Alles außer die Grenzen macht, glaube ich, auf.
0: Das war schön gesagt. Ja. Sehr gut formuliert. Äh, Wir haben dieses Mal (lacht) die ein oder andere Anekdote, die (lacht) vielleicht ein bisschen unangenehm für uns ist, ähm, die wir aber trotzdem teilen möchten. Ich sage nur Anni und Strand. Okay. Aber sind das nur ein kleiner...
1: die finde ich nicht unangenehm für uns. Die finde ich erzählenswert.
0: (lacht) Okay, alles klar. Äh, Ja, wollen wir direkt ähm, rein steigen, sag ich mal, und wir die Ereignisse zusammenkehren für die Leute da draußen? Gerne.
1: Was passiert ist? Ja, wir waren ja beim letzten Mal ähm, gerade aus Wellington rausgefahren, hatten die Landeshauptstadt verlassen und uns mehr oder weniger auf die letzte Etappe unserer Reise in Richtung Norden nach Auckland gemacht und zuerst wollten wir halt noch einen äh, coolen Wanderweg gehen, der Escarpment Track, vielleicht dazu ein, zwei Wochen, Simon?
0: Ja, das ist einfach ein, ein 10 kilometer track Wanderweg, der an der Küste entlang geht, da wo wir waren, an der Westküste. Mhm. Ist, glaube ich, auch Teil der des Aotearoa-Tracks, vom Norden bis in Süden, glaube ich, habe ich gelesen. Ähm, ja, ist jetzt kein, also ist kein Great Walk, ist jetzt kein, kein Tagesding, aber äh, wir fanden es ganz cool, wir waren ein bisschen länger unterwegs. Ähm, ja, und man geht in, eigentlich in eine Richtung und wird dann... Im Idealfall mit dem Zug oder mit dem Bus in die andere Richtung zurückgefahren. Ja. Aber ich will auch gar nicht so viel Zeit drauf verschwenden. Das war einfach ein ganz cooler Track, ja. ein ganz cooler Wanderweg am Wasser entlang. Bei Hingebrücken. das. So ja.
1: Steil, eng, wendig. Ja. Genau. Aber das war nicht das Highlight des Tages, um es einmal so zu sagen.
0: Genau. Ähm, wir haben uns nach dem Track gedacht, weil man schon nach 10 Kilometern, sage ich mal, schon ein bisschen, einmal merkt halt. Und da haben wir uns gedacht, ja gut, hier ist ein Strand in der Nähe fahren wir halt auf den Strand, weil das ist anscheinend, also hier in Neuseeland ist es gang und gäbe, dass man mit seinem Auto auf den Strand fährt und also sind keine, keine, also weil hier nur Strände sind, hat das, hat der Ort Strand nicht so viel Wert wie bei uns und deswegen sind hier nicht überall Urlaubsorte und die ganzen Leute machen mit ihren Motorrädern, Pickups und Autos eigentlich auf dem Strand alles, was sie wollen und wir dachten ja, wir passen uns dann an und fahren einfach auch mal mit dem, äh, mit unserem Auto schön auf den Strand drauf, das haben wir auch gemacht. Mhm. Und haben uns dann da hingesetzt und haben gekocht. Das war nicht das Problem. Das Problem war der Weg zurück. Und zwar war der Weg auf den Strand, muss man vielleicht erklären, der war ein bisschen komplizierter. Und zwar ähm, war das ein Weg, der zuerst asphaltiert war und dann nur noch äh, aus so hartem Sand bestand eigentlich. Mhm. Der ging so zwischen Dünen hin und her. Und man konnte mit einem normalen Auto, was wir halt fahren, eigentlich nur einen Weg praktisch befahren wirklich. Und der Rest war einfach so tiefer Sand wo man nicht so gerne drauf fahren würde mit so einem Auto, was genau. keinen Allradantrieb hat.
1: Aber es war halt ein bisschen Slalom durch die Dünen. Das war das Problem dann nämlich.
0: Genau, und der hat sich halt überall aufgespalten, dann ist er wieder zusammengekommen und sowas. Also der Weg war komplett verwirrend.
1: Ja. Ähm, Peter, willst du noch erklären, was passiert ist? Ja, und zwar, als wir zurückgefahren wollten, war die Sonne untergegangen. Das heißt, es war dunkel und wir sahen nicht mehr so viel. Und ähm, da sind wir gefahren und sind, dachten eben, wir wären auf dem richtigen, festgefahrenen äh, Weg. Das war er aber anscheinend nicht. Und irgendwann, man kann ja auch dann, wenn man in den ähm, weicheren Sand gerät, nicht anhalten oder so. Und irgendwann ging es dann eine Düne rauf in unfassbar weichem <lacht> Sand. Und ja, eine Sekunde später standen wir dann da und hatten uns festgefahren. Ja. <lacht> Mitten am Strand in den Dünen. Nacht, also Abend, die Sonne war untergegangen und es war eigentlich fast war mehr keiner am da.
0: Ja, ähm, lang, langwierige Zuhörer werden vielleicht wissen, dass wir vor ein paar Monaten eigentlich schon ganz am Anfang mit Hannah Schmidt waren wir noch auf dem 90 Mile Beach unterwegs, das war im Norden, der Nordinsel, da kann man auch auf den Strand fahren, das haben wir auch gemacht, das hat ganz gut, ganz gut funktioniert. Ähm so Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das erzählt am Podcast, jedenfalls hat sich da auch eine Frau festgefahren mit ihrem Campervan und wir haben damals das so ein bisschen, soll ich sage so ein bisschen spottend ja. sage ich mal, über sie hergezogen. Aber
1: wir haben ihn auch ausgeschoben. Also hat ja, das wir verdient. haben mir geholfen,
0: genau, aber trotzdem. Und ähm, Taja äh, schnapp, ein paar Monate später hängen wir in dieser Situation fest. Aber die Situation war nicht, nicht ganz so einfach lösbar wie bei der Frau damals, weil wir, wie gesagt, ziemlich alleine waren, es dunkel wurde und wir nicht genau wussten, ob die, ähm, ob die Flut, die gerade im Gange war, ob das Hochwasser unser Auto erreicht. Also wir wussten nicht, ob Annie gleich vom, vom Meer weggespült wird in ein paar Stunden so normalerweise würde man ja denken, okay, ihr habt ein Auto, wo man drin pennen kann, ihr habt Essen dabei, stellt euch nicht so an, so bleibt ihr halt einfach eine Nacht am Strand oder so. Hätten das war auch,
1: auch zuerst unser Gedanke. Das also war auch zuerst unser Plan. Das wir haben wahrscheinlich nämlich gedacht, wir kommen da eh nicht mehr raus und hatten es uns dann schon bequem gemacht, das Bett zurecht gemacht genau. und lagen schon im Auto und haben Netflix geguckt. Aber irgendwie hatte uns das dann doch nicht in Frieden gelassen. Und
0: ja. Und das war auch eigentlich ganz gut, dass uns das nicht in Frieden gelassen hat, weil was im Endeffekt passiert ist, war einfach nur ein Wirklich glückliches Zusammenspiel aus, aus Zeitglück, Zeitmanagement und Karma und Karma <lacht> wahrscheinlich auch. Ähm, und zwar sind wir nochmal in die, in die Stadt hervorgegangen. Es war so ein, also es ist keine Stadt, es war ein kleiner Ort mit drei, vier Häusern und wir dachten halt, ja, die Anwohner hier haben vielleicht... Also es war halt ein Ferienort, so, aber es waren halt Leute da und wir dachten, okay, vielleicht hat da jemand irgendwie ein Pickup oder so und kann uns da rausziehen. Ähm, wir sind rumgegangen, eine Frau hat uns die Tür aufgemacht, wir standen auf deren Veranda. Hat uns direkt gesagt, nee, kann, sie kann uns nicht helfen. Und sie glaubt doch nicht, dass es die Leute gibt, die uns helfen können. So. Ähm, es war mittlerweile schon komplett dunkel, also Stockduster. Wir sind mit so einer Taschenlampe rumgelaufen. Ähm, ja, und dann haben wir halt alle Leute gefragt. Noch so ein Touristen, der da ankam, der meinte auch, ja, vielleicht hat jemand ein Pickup. Ja, danke. Auf die Idee ist mir auch schon gekommen. Ähm, aber hat sich niemand gefunden, leider. Ja.
1: Tja. Was haben wir dann gemacht, Peter? Dann sind wir, haben wir beschlossen, okay, dann ist es halt einfach so. Dann werden wir vielleicht weggeschwommen, äh, weggespült. Ähm, und wir sind zurück zum Strand gegangen. Also wir hatten halt äh, uns dann vorgenommen, wir stehen in der Nacht mal auf, gucken, ob das Wasser wirklich nahe kommt. Und Notfalls müssen wir halt den Road Service rufen. Aber das wollten wir auf keinen Fall. Das ist halt hammerpeinlich, wenn es ist. Wir sind. Hammerpeinlich. <lacht> ich meine, wenn mit dem Auto aus dem, aus dem Schlamm ziehen muss Ja. oder aus dem Sand halt. Und ist es ist auch teuer? Ja,
0: das kommt noch dazu.
1: Und dann sind wir eben am Strand angekommen und sahen auf einmal in der Ferne vier hell leuchtende Lampen, die zu zwei Pickups gehörten.
0: Eigentlich waren es drei, aber zwei standen noch da. Einer ist weggefahren direkt. So. Jedenfalls, der Strand war, ist halt ziemlich weitläufig und da, wir haben halt diese Autos gesehen, die da in der Dunkelheit standen. Ähm, willst du weiter zum Sorry.
1: Ja, und auf jeden Fall sind wir dann mit unseren Lampen in den Hand in den Händen winkend zu den Autos gegangen. Gelaufen über Gelaufen. den Strand, weil die waren gerade dabei, wieder wegzufahren. Genau, wir sind da wirklich hingesprintet, damit wir die noch äh, ja, zum Anhalten bewegen konnten. Und dann ist der eine losgefahren auf einmal, aber der andere hat uns Gott sei Dank gesehen und ist stehen geblieben. ja Und äh, ja, ja, das waren tatsächlich, in dem einen saßen zwei und in dem anderen noch ein junger Kiwi, die... Äh, uns erstmal sagt, uh, yeah, I thought you were a fucking alien <lacht> und äh, uns dann aber trotzdem, nachdem wir denen die Situation erklärt haben, die waren gerne sehr, geholfen haben. Ja, die waren sehr hilfsbereit. wir
0: ja. haben gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass er, sich Leute festfahren. weil mir ja die scheiß Touristen wahrscheinlich, immer in sie, nee, nee, die ganzen Kiwis auch mit ihren Autos, ja. sie immer stecken. Aber ich glaube, die hatten auch relativ viel Spaß daran, uns da rauszuziehen, ehrlich zu ja, es,
1: es war eine recht lustige Aktion. Also, wir wollten dann halt auch nicht klug scheißern, weil eigentlich war klar, dass das Auto einen Meter nach hinten rausgezogen werden musste und dann ging es halt, wieder.
0: Wir hatten halt, das ist halt ein Vorderantrieb, wir hatten es mit den Vorderrädern komplett angebuddelt, in dem Versuch noch selber rauszukommen. Ja. ja. Und deswegen standen wir mit der Schnauze mehr oder weniger in dieser Düne drinne und das Heck war aber frei. Ja. So, und ähm, die drei Typen, die dann ankamen, die waren sehr, sehr nett. Die hatten alle ein Pickup und. Ähm, also zum Glück hatte, hatte jetzt einer so ein Abschleppseil dabei, der das dann ähm, vorne und <lacht> unter der Schnauze, wir haben, okay, also wir dachten halt, ja gut, die ziehen uns raus, rückwärts, aber auf einmal setzen die von vorne an unser Auto ran, so ganz komisch. Ich dachte, okay, aber mal, sag mal nichts. Ähm, auf einmal macht er das Abschleppseil an etwas fest, was er als Abschlepphaken erkannt hat, vorne unterm Auto. Ähm, ich dachte, ja gut. Das war es übrigens nicht. Äh, wenn, wenn er das mal, <lacht> kleiner Spoiler, es war kein Abschlepphaken. Wenn er das halt öfter macht, dann wird er aber wissen, wo sowas ist oder wie man sowas am besten macht. Und dann hat er das dann festgemacht, das sei äh, an seiner Anhängerkupplung vom Picker festgemacht und hat dann langsam versucht, uns rauszuziehen.
1: Äh, uns nicht langsam rauszuziehen? Nein, das ist erst, so. das erste, doch das erste Mal, er versucht uns Ach langsam so, rauszuziehen.
0: Ja. Äh, hatte sich aber selber eingebuddelt. <lacht> und <lacht> als Reaktion davon kam dann vom anderen, äh, oder hat das ja gesagt? Ich weiß nicht. Jedenfalls, egal, jedenfalls ähm, haben sie sich dann gedacht, okay, ein bisschen Gas reicht nicht, dann geben wir einfach ein bisschen mehr Gas. Und, äh, hat dann, sag ich mal, die, die Schnur war noch nicht straff gespannt und der hat sie einfach dann mit Anlauf im Auto straff gespannt und wollte uns dann, sag ich mal, so da rausziehen. Das hat natürlich nicht funktioniert und zwar hat es so und so, so sehr nicht funktioniert, dass dieser Abschlepphack vom Auto abgekommen ist. Also es war wirklich Ein, fest, ein scharfkantiges Metallteil. Dass dieses Metallteil war fest drangeschweißt von unter, unter unserem Auto halt an diesen Metallträgern. Und ist einfach abgerissen. Ja. Also
1: diese, diese Schweißnähte sind einfach offen. Und Simon saß zu dem Zeitpunkt im Auto. Ich aber, halt lenken. aber ich und äh, der eine Kiwi, wir standen halt auf der einen Seite davon, haben uns das angeschaut und dieses Teil ist mit so einem Wumms auf einmal unter dem Auto rausgeflogen und wirklich so einen Meter an unseren Köpfen <lacht> vorbei äh, geschippert und das war wirklich ganz knapp, weil das hätte wortwörtlich arg ins Auge gehen können. Ja. <lacht>
0: So, äh, ja, dann sind die auch auf die Idee gekommen, ist natürlich nicht so schlau, von vorne zu ziehen. Dann haben sie es hinten festgemacht, an der Stoßstange hinten vom Auto und haben es dann rückwärts ganz easy rausgezogen, äh, aus, dieser, aus diesem Loch da. Das hat auch super geklappt dann. Ja, war echt, war echt, war echt einfach, war echt super. Ja. Oder oh, haben wir sie gefragt, wo, der, wo wir denn am besten vom Strand runterfahren können. Und da haben sie uns gesagt, ja, nimmt die Einfahrt und der einzige Tipp dabei war noch, go hard, mate, was eigentlich so viel bedeutet, wie Tritt drauf, Bruder. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, das haben wir gemacht. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass wir da noch rauskommen im Abend. Ich dachte eigentlich, ich dass, wir, dass wir da dass wir da pennen und im schlimmsten Fall noch von der Flut, sag ich mal, weggeschwemmt werden.
1: Ja, also wir waren auch beide
0: wirklich froh, als wir dann endlich da raus waren. Ja, wir haben auf so einem ganz unheimlichen Campingplatz neben der Autobahn gepennt, aber das war uns dann einfach scheißegal.
1: Ja, also das waren wirklich unsere drei Engel an dem Tag. Ja, echt.
0: Wir haben ja noch äh, alles angeboten, was wir da hatten. Wir hatten äh, Bier, Cola, Kaffee, äh, ob sie noch irgendwas essen wollen, ob wir ihnen Geld anbieten können. Aber die wollten nichts. Sehr ja. korrekte
1: Typen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Das war das. Ähm. Der nächste Tag war eigentlich nicht so spektakulär. Ähm, wir brauchten erstmal wieder ein bisschen Abkühlung von dem ganzen Zeug. Äh, wir haben einen, wie hieß das, Ferry Garden oder so angeguckt, wollten wir uns angucken. Ja, das war absolute Scheiße. Ja, wir sind da ziemlich weit für gefahren. Wir waren auf der Hauptstraße, haben dann einen kleinen Abbieger in Richtung Westen zum Strand gemacht, auf so einer einsamen Straße. Sind an so einem kleinen Ferienort angekommen, da war irgendwie so ein kleines Waldstück, was von Anwohnern irgendwie dekoriert wurde mit kleinen Spielzeugen und so ein Scheiße. War echt kacke. Ja. War echt Zeitverschwendung. Da kann man nichts anderes echt zu sagen. Zeitverschwendung.
1: Ja. Genau, ansonsten waren wir glaube ich an dem Tag einfach noch duschen. Am Strand wieder, wuhu, draußen im Kalten. Kalt, wuhu. war geil. Ähm, und dann sind wir auch tatsächlich an dem Tag schon nach Wanganui gefahren. Das ist eine der größeren äh, Hauptstäd- äh, eine der größeren Städte hier an der Westküste Neuseelands. Da war auch dem letzten Erdbeben. Ähm,
0: ja, ich glaube nicht ganz in Manganui, aber ich glaube.
1: Ja, aber äh, ein bisschen ja. vor der Küste da. Und äh, da ist auch irgendwie noch so ein Tower auf einem Berg wo wir dann abends noch draufgegangen sind. Und da hatten wir dann auch eine Begegnung der besonderen Art. Erinnerst mmh, du dich noch? Ja, dann haben wir,
0: haben wir in Hamburger getroffen. <lacht> Komm aus Hamburg. Haben sie erstmal zugelabert. Ja, das war eine richtige Labertage. Junge, <lacht> Junge. Er hat uns dann erklärt, dass er eigentlich gar kein Architekt ist, nee, nee, was hat er gesagt? Er ist ist kein Ingenieur, aber weiß trotzdem alles besser. Und Leute, 1,89 sind auch ein 1,89 und keine 2 Meter, wie die ganzen Kiwis immer denken. Hat sich voll ausgelassen über über die ganzen Neuseeländer und so und hat gesagt, dass er einfach viel besseren Job macht, obwohl er kein ausgebildeter Ingenieur ist. Er macht irgendwie, was hat er gesagt? Er macht irgendwie so, er befestigt alles (lacht) für... Er macht einfach alles. Das war wirklich der Bear Grills der Ingenieure, glaube ich. Ja.
1: Wobei, bei der einen Sache steckt ja ein wahrer Kern dahinter. Also, Kiwis nehmen, wenn hier irgendetwas repariert werden soll oder so, dann ist das eigentlich nie eine
0: gute Aber Ein bisschen Tape drüber, Lösung. so dann hält die Sache.
1: Genau. Und er, und er hat
0: noch gesagt, und er hat noch gesagt, <lacht> ähm, äh, ja, da bin ich eingekommen und dann habe ich denen gesagt, ich habe noch nie Drogen genommen, ich habe noch nie auf dem Puff gefickt. Und dann haben die gesagt, das kann nicht sein. <lacht> habe ich gesagt, doch, das ist so. Weißt du, er hat fünf Jahre in Hamburg auf der, der Reeperbahn gewohnt, hat mich einmal gefickt im Puff.
1: So <lacht> das ist das richtig weird, weil wir so haben den typ gerade erst das getroffen. Und das war so ziemlich das erste Gesprächsthema, was er uns ja. äh, vor die Füße geworfen hat.
0: Seine Kinder waren auch dabei, die waren dann schon gegangen, als er das erzählt hat. Ja. Cooler Typ. Ja, auf jeden Fall. Eine
1: erinnerungswürdige Begegnung.
0: Ja, aber der, der negativen Art. Genau. <lacht> Ich hoffe, wir treffen ihn nicht wieder.
1: <lacht> ich auch nicht. Ja. Genau. Ja, dann war Queen's Birthday, ist hier ein Nationalfeiertag. Das war ein ziemlich ruhiger Tag bei uns, weil es hat auch geregnet und so.
0: Es hat eigentlich das ganze, die ganze Zeit morgen nur geregnet. Ja. Mehr oder weniger. Und es halt Kacke bei uns im Auto momentan. Es regnet momentan ein bisschen mehr. Früher im Sommer war es ja, hatten wir ja fast keine Regentage, aber mittlerweile ähm, würde ich schon sagen, fast jeder dritte Tag regnet es. Ja. So, ja. Genau. Ja, dann wollten wir, hatten wir uns gedacht, äh, hier ist ja, wie gesagt, Corona wieder mehr oder weniger vorbei. Wir gehen einfach nochmal in, so ein in so ein cooles Spa-Ding. Mit so einer Sauna und so einem Scheiß. Äh, das hat aber leider zu. Das haben wir erst gemerkt, als, als wir davor standen. Ähm, war aber nicht so schlimm. Ja, Also Wanganui war einfach, ist glaube ich, so eine Künstlerstadt, war aber nicht so interessant eigentlich, fand ich. Ja,
1: genau. Ähm, dann sind wir weitergefahren, weil unser nächstes großes Ziel war der Mount Taranaki oder Mount Egmont, ähm, Ganz im Westen von Neuseeland, von der Nordinsel. Ja, ist auch ein Nationalpark, Genau, der bekannteren. Und das ist ein ähm, Vulkan und der hat schon eine sehr, sehr besondere Form, würde ich es mal nennen. Er hat nämlich. Ähm, Die perfekte er, Kegelform. Er hat wirklich eine perfekte Kegelvulkanform <lacht> und er kommt mehr oder weniger auch direkt aus dem Meer. Also das Umland ist ähm, sehr, sehr flach und danach geht es halt auch wirklich direkt ins Meer. Und ähm, das kann man auch von der Spitze aus zu 270 Grad, kann man das mehr sehen. Ja, ist eigentlich, eigentlich steht der ganze Vulkan
0: und der ganze Berg auf so einer Halbinsel.
1: Ja. ja, aber der hat wirklich, also diese Form ist schon, wie man sich einen Vulkan vorstellt. Genau, wenn also man das, das auf das der Karte ist,
0: äh, sieht, irgendwie sieht es aus wie so, ein, wie so ein Point of Interest in so einem Videospiel bei Zelda oder so, keine Ahnung.
1: Ja. ja echt ah, ein cooles Ding. Genau, und dann waren wir, ähm, sollen wir hierzu kurz was sagen, oder? Ja, mach mal. Ich glaube, du hast es dir besser durchgelesen. <lacht>
0: als Achso, ja, wir waren äh, noch in so, einem, in so einem sogenannten Homestead. Ähm, das ist eigentlich so ein kleines ähm, Naturreservoir, Reservoir, was ähm, von so einem Privattyp ähm, gepachtet wird. Und der äh, hat dann darauf, also ja, ich muss anders anfangen, es war, so ein, es war ein Grundstück, ähm, wo verschiedene Vogel und Baum- und Straucharten, sage ich mal, gepflegt wurden. Und auf diesem Grundstück war auch noch so ein ganz altes Hotel, so im alten, in so einem englischen Landhausstil, mehr oder weniger mit so ganz vielen Kaminen und so Säulen und sowas. Und da war ein Typ, der das gepachtet und dem gehört das Grundstück auch. Und du konntest in diesem Haus halt übernachten oder halt einen von so ganz vielen Walks machen, der da durch die ganzen äh, Gärten und und Wälder geht und so. Ja, war eigentlich ganz cool. Ähm, Wurde noch gezeigt, wie die Leute sich damals fortbewegt haben. Ähm, Also war so Bilder von so Kutschen und den ersten Automobilen. Die da anscheinend äh, gelagert wurden in diesem Haus. Es war ein bisschen merkwürdig, aber es war auch irgendwie
1: cool, fand ich. Es ja. Ein bisschen was zusammengewürfeltes so. Aber der Typ, der das gepachtet hat und da wohnt, der hat wirklich ein ziemlich cooles Anwesen. Ja, das muss man sagen. Also, also echt wie so, ein, wie so ein englischer Landherr so. Mhm, wo man dann erst durch verschiedenste Tore fahren muss. Die muss automatisch öffnen. Genau. genau. Krass. Ist mal sehr cool. Genau, und dann sind wir zum Mount Taranaki gefahren und sind da auch noch am selben Tag angekommen. Da waren wir dann noch an den sogenannten Dawson Waterfalls. Die Dawson Falls, ja. Das äh, sind Wasserfälle. Und äh, ich weiß jetzt nicht, was ich da groß noch beschreiben soll. Äh, die waren recht hoch. Mhm. Ja, und man hat halt allgemein gemerkt, da war es schon ziemlich kalt, so an der Taranaki-Region. Ja. Genau. Ja. ja. Ansonsten haben wir da an dem Abend sind noch ein kleines Ründchen spazieren gegangen und haben dann da aber auch dann, weil es schon spät war, gepennt. Genau, eine Sache noch, man muss wissen, ähm, was? Da kommt gleich auch noch eine. <lacht> ah, ja.
0: Eine Sache kurz, ähm, es gibt um den Mount Aranaki, gibt zwei Plateaus, wo man mit dem Auto hinfahren kann. Von da aus gehen die ganzen Wanderwege zum Beispiel zum Summit, also zum, zum Gipfel vom Berg oder zum Gipfel von Nebenberg oder andere Wanderwege darum. Und wir haben halt auf diesem südlicheren Plateau, also man kann auf beiden campen und wir haben erstmal auf dem südlicheren Plateau gecampt. Von da aus konnte man dann auf den Nebenberg zum Gipfel, kommen wir
1: später noch zu, ähm, ja, und da haben wir halt gecampt. Genau. An dem Abend ist dann aber auch noch ein sehr, sehr denkwürdiges Ereignis passiert. Und zwar haben wir ja eine große Gasflasche mit einem ähm, Aufsatz eben drauf, ähm, mit der wir halt immer kochen. und die ich haben glaub, Ich glaube, unsere Mütter müssen jetzt einmal kurz weghören. Genau. <lacht> und die haben wir halt, äh, weil die leer war, haben wir die auffüllen lassen an dem Tag. Und Simon meinte schon, der Typ, der wirkte nicht so ganz kompetent. Der also der hat mir, ich habe halt gesagt, wie viel
0: ist da reingegangen? Und es ist eine zwei Kilo Gasflaschen. Der hat mir irgendwas von 5,5 Kilo Gas erzählt, die da reingekommen sind. Ja. Ich hatte ich jetzt falsch verstanden, aber anscheinend nicht.
1: <lacht> auf jeden Fall stellen wir dann die Gasflasche auf den Boden und Simon zündet die Wie wir an. es halt
0: immer so machen. Also wir haben halt so einen also den Kocher zündet halt an oben drauf, den ja. Aufsatz.
1: Ah ja, und wir stellen auch immer noch unseren Holztisch direkt daneben, um den Wind abzuschirmen, damit das, äh, ja, unser Essen schneller heiß wird. Und Simon zündet das an und auf einmal kommt eine riesige Stichflamme daraus und unser Gasbrenner also steht in unsere, Flammen. Unsere Gasflasche hat einfach gebrannt. <lacht> so. Und nicht so ein bisschen wie Gasflaschen halt brennen sollten, sondern es war wirklich eine große Flamme. Und wir standen da beide drumherum und waren erstmal völlig perplex. In dem Moment habe ich einfach gemerkt, wie unfähig wir sind, sag ich mal, Probleme spontan zu lösen. <lacht> so. Genau, wir standen da erstmal beide zwei Sekunden in Schockstarre. Ja. Haben dann aber, ich habe schnell den Tisch weggezogen aus Holz und Simon hat ähm, die Gasflasche tatsächlich zugedreht bekommen. Und äh, ja, dann mussten wir erstmal gucken, was mit unserer Gasflasche falsch war. Und es wir zeigte sich, dass die wahrscheinlich einfach viel zu voll gemacht wurde ja. von irgendeinem so Vollidiot Also wenn man,
0: das, wenn man das Ventil komplett zugedreht hat, kam mal trotzdem noch ein bisschen Gas hinterher. Nicht viel, aber so ein bisschen. Ja. Und dann habe ich sie einfach ein bisschen kurz aufgelassen, ein bisschen leer gemacht. Und dann ging es zum Glück wieder. Aber das war echt <lacht> ein krasser Moment. Das war auch unser einziger Gaskocher, den wir dabei haben logischerweise. Also... Ähm, ja, also falls der ja nicht funktioniert, haben wir leider keine Möglichkeit, uns warmes Essen zu machen. Wir genau. waren halt mitten im Nirgendwo eigentlich.
1: Und wir hatten an dem Tag auch nichts anderes dabei eigentlich, außer Nudeln und also, Reis, die wir halt alles nicht gekocht war. <lacht> ja, wir <lacht> hätten die Nudeln so
0: roh knabbern können. <lacht> ja. Genau. Am nächsten Tag sind wir dann ähm, zum sogenannten Phantom's Peak ähm, hochgegangen. Das ist der Nebengipfel zum Taranaki. Äh, der Taranaki ist, glaube ich, zweieinhalbtausend Meter hoch, glaube ich. ne? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube jedenfalls der Taranaki, ich könnte, also ist jetzt aus dem Gedächtnis könnte auch falsch sein, ich glaube der Taranaki ist 2500 hoch und der Phantom Speak ist nur 2000 hoch, ähm, ist direkt daneben. Und wir sind ungefähr 1000 Höhenmeter dann hochgegangen. Ähm, man geht zuerst halt wie, beim, wie bei der Müller hat am Mount Cook, äh, wie gesagt, alte Zuhörer werden sich daran auch noch erinnern, geht man erstmal, ich glaube, 3300 irgendwas Treppen hoch und dann von da aus ähm, geht man dann ein wirklich kritisches Gerollfeld. Das muss man dann so hochkraxeln, mehr oder weniger. Ja,
1: und auch eigentlich gerade, man geht wirklich gerade den Berg rauf. Ja. Also es ist
0: nichts befestigt, nichts präpariert. Man, ja. ja, man klettert einfach eigentlich den Berg hoch. Ja. Die letzten, weiß nicht, die letzte Stunde oder so.
1: Ja, also bei mir mit dem Rucksack war es eher wie Krabbeln. Und man hat auch immer einen Schritt gemacht und ist einen Dreiviertelschritt wieder zurückgerutscht. Ja. Ähm,
0: war echt mühselig. Genau. Aber hat sich gelohnt. Also der, der Peak ähm, war echt cool.
1: Ja, Hammer-Aussicht auch auf den. Taranaki. Der ist direkt daneben. Ja. Ähm, ja. Dessen, ähm, wie sagt man, Schlund so schneebedeckt war. Das sah ziemlich cool ja. aus, fand ich. Der Krater oben. Ja. ja. Und äh, ja, dann zog aber, wir merkten schon, es zog ein bisschen schlechteres Wetter auf. Auf dem Weg nach oben haben wir schon ähm, schwarze Wolken gesehen, die in unsere
0: Richtung gezogen sind. Wir waren halt da drüber vom Level her, aber trotzdem mussten wir ja dann wieder vorbei an den Wolken, um
1: runterzugehen. Ja, aber wir waren noch fast oben und haben dann beschlossen, das sind keine Gewitterwolken, sondern nur Regenwolken. <lacht> Und dann sind wir ähm, schnell noch zum Gipfel. Ich glaube, da waren wir dann aber auch nur fünf Minuten oder so. Da haben wir ja. Aussicht genossen. Und sind dann direkt wieder runter, um halt, weil halt auf dem Geröllfeld hätten wir ein Problem gehabt bei schlechtem Wetter. Ja, Leute. Und schlechtes Wetter auf dem Berg ist kein Spaß. Ja. ja. Und dann sind wir einfach das Geröllfeld mehr oder weniger runter geslidet mit unseren Schuhen. Also man konnte sich wirklich immer, wenn man einen gewagten Ausfallschritt machte, dann rutschte man halt so zwei, drei Meter. Das war mal ganz lustig.
0: Ja, und das Gute ist, was auch auf dem, natürlich jetzt auf dem Phantoms Peak so war, aber was hier überall auch mehr oder weniger so ist, ähm, durch Corona und durch den Fakt, dass halt die Saison hier gerade zu Ende geht, ist es halt hier überall ganz ziemlich leer. Kommen wir auch gleich noch, wenn wir über Tongariro reden, kommen wir noch dazu, aber es ist halt ziemlich leer. Wir haben auch auf dem Phantoms Peak keine einzige Person gesehen, außer ganz oben einmal kurz eine getroffen, so ein Mann, ja. der dann hinter uns auch wieder runtergegangen ist, aber das war es auch. Das ist schon echt
1: merkwürdig, wenn man hier die ganze Zeit überall mehr oder weniger alleine ist. Auf jeden Fall. Ja. Genau, und dann sind wir runtergegangen, sind noch ein bisschen nass geworden, aber war okay. Ähm, die Wanderung war richtig, richtig anstrengend, also die haben wir gut gemerkt in unseren Beinen. Ja. Die nächsten Tage und deshalb hatten wir uns an dem Tag dann auch endlich nochmal eine heiße Dusche gegönnt. Das ist, das Gefühl ist unbeschreiblich, was wir im Moment fühlen, wenn wir eine heiße Dusche haben. Das ja, ist echt gut. Weil ähm,
0: ihr wisst es gar nicht zu schätzen, was da passiert. Genau.
1: Ja. Ja, und dann sind wir an dem Tag auch schon nach New Plymouth gefahren. Wie heißt der Ort? New Plymouth. Plymouth. Das ist der Horror für jeden Deutschen, das auszusprechen. Dann sagt er einfach Plymouth. Genau. New Plymouth. Naja, jedenfalls New
0: Plymouth. New New Plymouth. (lacht) New Plymouth ist so der der nächste größere Ort hier. Äh, Auch an der Westküste nördlich vom äh, Taranaki, vom Egmont, wo wir halt waren. Ähm, und da hat es auch wieder geregnet. Und da haben wir gedacht, ja, machen wir einfach mal. Also, das sind ein paar Sachen, aber nicht so viele, die man sich angucken sollte. Deswegen haben wir gedacht, ja, machen wir erstmal ja, so ein bisschen Housekeeping-mäßig was. Äh, wir waren im Waschsalon, haben unsere Sachen gewaschen, waren endlich wieder beim Friseur. Nach
1: ja. zwei Monaten fast. Also, War, letzten Endes waren wir ja Anfang Februar das letzte Mal beim Friseur. Ja, dann. Also, ist schon ein bisschen Mann. länger. Aber wir hatten uns ja zwischendurch in Quarantäne einmal selber die Haare mhm. ein wenig gestutzt.
0: Ja, mit so einem. Mit
1: so einem einem Rasierapparat. Ja, ja. Ähm, ja aber fühlt sich auf jeden Fall wieder gut an, kurze Haare zu haben. Ja, auf jeden haben. Fall. <lacht> ist ein bisschen kälter auf dem Kopf, aber ist, ja, sehr, ist, ist deutlich, deutlich praktischer, wenn man nicht jeden Tag duschen kann. Ja, wie deutlich. Wir haben uns Moment. noch eine Pizza geholt, haben noch ein paar Lebensmittel eingekauft und dann nichts mehr für so viel
0: gemacht. Ähm, die Gegend um Taranaki, Mount Egmont ist so bekannt für ihre botanischen Gärten, die es da gibt. Ähm, das sind so meistens von Privatpersonen oder vom, vom City Council aufbereitete Gärten mit coolen Pflanzen, Schildern zu den, zu den Pflanzen und so. Und ja, wir haben am Tag danach noch ähm, so einen Garten besucht, den sogenannten pokiiti Garten Garten, die Pokeiti Gardens ähm, Waren ganz cool, ist immer sehr entspannt, wie gesagt, ist halt ziemlich leer momentan. Äh, das Wetter war nicht das Beste, deswegen waren wir eh alleine. Ja, hat mir gefallen.
1: Ja, waren riesig. Ja dann hören bei mir die Notizen auf. Deshalb musst du jetzt immer anmoderieren. Ach so, okay. Ähm, Dann kommt der Paritutu Rock. Ah ja, das ist ähm, in New Plymouth. Ähm, Ein großer, großer Fels, also wirklich über 100 Meter hoch, glaube ich. Oder um die 100 Meter, der ähm, am Strand steht und den man eben erklimmen kann. Anfangs geht man da nur hoch, aber am Ende klettert man wirklich. Und äh, ja, da hat man einen ziemlich coolen Rundumblick um die Gegend. Ja, hat auf jeden Fall ziemlich Spaß gemacht, fand ich, weil der Weg was anspruchsvoller war, aber trotzdem nicht lang war. Also es war anspruchsvoll, aber nicht zu anstrengend, fand ich. Ja, definitiv. Irgendwann haben auch die
0: Treppen aufgehört und dann ging es einfach nur noch auf, ich sag mal, nacktem Stein, mehr oder weniger fast senkrecht nach oben. Ja. Mit so einer, einer Metallkette, die so ein Stein daneben gehauen wurde. Das war so das Klettererlebnis auf dem Rock. Ja, wir sind dann noch weiter in Richtung Westen, die Westküste weiter runtergefahren nochmal, auf der anderen Seite vom, okay, es ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber ähm, die Westküste neben dem Mount, wo man normalerweise nicht so hinkommt, da geht eine Straße lang, die sind wir lang, lang gefahren, weil da so ein ähm, Leuchtturm sein sollte, das sogenannte Cape A- Egmont Cape Lighthouse. Ähm, ja, das war jetzt war nicht so geil, ne? An Also das originale, Also an das, an das normale Lighthouse kommt man nicht ran. Äh, und an es gibt so ein Nachbau und so ein Museum, wo man anscheinend auch selber das Licht anmachen, an- und ausmachen konnte, was für mich eigentlich der Grund war hinzufahren. Das Museum hatte auch zu. Also, ja,
1: war nicht so gut. Ja. Ja. Genau. Ähm, ich glaube, dann hatten wir noch einen Tag, wo eigentlich nicht wirklich was Erzählenswertes für den Podcast passiert ist, weil wir auch einfach noch ein paar Sachen wegen unseres Autos und so genau. reden mussten. Genau, wir haben wieder Pizza gegessen. Genau. Ähm, und Dann geht es eigentlich wieder erst so richtig weiter, weil wir hatten noch eine coole Wanderung vor am Mount Taranaki. Genau. Ähm, Und zwar war die Vorstellung, wie es uns beschrieben wurde, oh Gott, hätte ich fast das Mikro umgeworfen, so dass man eben den Mount Taranaki bis bis zu einer Ebene hochgeht, wo so kleinere Teiche sind, in denen sich die Spitze des Taranakis spiegelt. Und das soll eben sehr, sehr schön sein. Das ist halt so eine Hochebene mit so kleineren Seen drauf eigentlich. Genau. Ja. Und da sind wir hochgestapft. Also es ging wirklich durchgehend einfach nur Treppen nach oben. Und leider war das Wetter an dem Tag aber nicht gut. Also man konnte vielleicht 50 Meter weit sehen. Ja. Und ähm, dementsprechend standen wir oben auch vor diesen äh, Teichen. Und es war auch verdammt windig. Und wir haben das gar Regen, nichts gesehen. Der Regen
0: ist uns ins Gesicht gepeitscht und man hat einfach nichts gesehen. ja Aber es war trotzdem cool, mir hat die Wanderung gut gefallen, wir waren ein paar Stunden unterwegs ja und, und haben wieder ein paar Höhenmeter gemacht.
1: Ja, also die Ebene war halt an sich, fand ich schon ziemlich sehenswert, weil die Vegetation war so anders. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es war auf jeden Fall sehenswert. Definitiv.
0: Äh, von da aus geht dann eine Straße mehr oder weniger ähm, östlich durchs Land in Richtung zum nächsten Nationalpark, wo wir uns auch bis vor kurzem auch befunden haben, der sogenannte ähm, äh, Tongariro Nationalpark. Und äh, diese Straße ist so ein Highway, ich glaube das ist der State Highway 34. Ähm, der ist auch bekannt als Forgotten World Highway. Der ist ungefähr 140, 150 Kilometer lang. Geht einmal komplett durch. In den sind wir dann am nächsten Tag gefahren. Ähm, ja, weit. Landschaftlich ganz nett.
1: Also es ist halt absolutes Neuseeland-Hinterland. Ja, sehr
0: hügelig so. Ja. Über, also, also so weite grüne Hügel, soweit man sehen kann. Aber an sich...
1: Am Rand schon mal irgendwelche Schilder von neuseeländischen Wetnecks, wo dann irgendwie steht Someone please shut Jacinda Ardern, also die Premierministerin. So ganz, ganz normale so, Dinge halt. Also, ja.
0: Ja, muss man nicht, glaube ich, nicht viel zugeben. Es gibt so ein Schild, wo drauf, stand, wo drauf steht mehr oder weniger, okay, hier beginnt das Hinterland. Also wirklich so. Ja, ja. Also hier, hier ja, egal. Also es ist echt ähm, interessant, aber gleichzeitig auch nicht irgendwie. Mhm. Ja, ich fand den Highway, ähm, fand den Highway mehr anstrengend als interessant, weil man eigentlich die ganze Zeit so kurvt hoch und runter am Berg und nie so eine gerade Strecke geradeaus fährt und die ganze Zeit ja, halt sich voll auf die Straße konzentrieren muss.
1: Ja. ja. Stimmt. Genau, da hatten wir an einem ziemlich unheimlichen Ort dann noch übernachtet. So mitten am, ich glaube, es war wieder Nationalparkrand. Aber man befand sich ja abseits an so einem kleinen Waldstück, ja. wo es nachts unfassbar dunkel war und unfassbar einsam. Ja, <lacht> äh, wir ja. haben auch keine Menschenseele gesehen. Nee. Den Abend lang, also keine Ahnung. Genau. Am nächsten Tag ging es dann mussten wir erstmal noch durch eine Stadt, aber dann waren wir quasi hier in diesem Tongariro-Nationalparkgebiet angekommen. Ja. Und hatten uns da ein bisschen informiert. Und was hatten wir dann nochmal gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich ein Loch in meinen Notizen. Echt? Also, äh. Aber ich glaube, es war, nichts, es war nichts interessantes. Ja, das
1: stimmt, wir waren da noch an diesem wir haben uns ein paar angeguckt, ja. Ja an diesen Falls. Genau, wir haben ähm, Gollum's Pool. Gothums pool Das ist eine ist Szene aus Herr der Ringe, die mal wieder hier gedreht wurde, wo man den Drehort besuchen konnte.
0: Wenn man den Ort sieht,
1: kann man sich vorstellen, dass Herr der Ringe gedreht wurde, aber ich hätte es jetzt nicht wieder erkannt aus dem Film. Ich auch nicht, hätte ich es nicht gelesen.
0: Und wir haben den Film ja erst alle drei vor ein paar, vor ein paar Monaten erst geguckt. so
1: Ja, genau. Ja. Und dann hatten wir noch einen sehr, sehr abenteuerlichen äh, ja, Übernachtungsort, wo wir dann eben 30 Minuten über eine komplett ähm, zerrüttete Schotterstraße Schotterstraße
0: zum Campingplatz gefahren sind. Der Campingplatz war im Endeffekt auch nur so eine etwas größere Ausbuchtung am Rand der Straße mitten im Wald. Es war arschkalt, ähm, in dem ganzen Nationalpark war es wirklich die ganze Zeit richtig kalt. Also nachts... ähm, Wir hatten nicht daran geglaubt, dass Annalena am nächsten
1: Morgen anspringt.
0: Genau, also uns ist über Nacht, ähm, wir haben auch ein Video davon gemacht, äh, uns ist über Nacht äh, unser Fenster eingefroren, unsere Fenster sind eingefroren, die Türen sind angefroren von außen, so kalt war es ja. in der
1: Nacht. Wir lagen beide in Embryostellung unter unseren jeweiligen Decken und haben irgendwie versucht, uns warm zu halten. Ja, das war echt das nicht war, geil. war schon die heftigste
0: Nacht. Bis jetzt, fand ich auch, ja. ja. Und äh, wir waren halt, wie gesagt, so eine halbe Stunde Schotterstraße von der nächsten, etwas befahrener, wir haben auch keine einzige Menschenseele gesehen in den, 24, äh, in den Stunden, die wir da waren. Ähm, es war wirklich krass und wir hatten halt nicht daran gedacht, dass unser Auto anspringt. Wir hatten schon mal Batterieprobleme. Ähm, wir wussten nicht genau, äh, wie das jetzt, ob das mit der Batterie, weil es war, schon, es war schon mal so kalt. Es waren so zwei, drei Grad damals, als sie kaputt gegangen ist. Wir wussten nicht, ob das wieder passiert. <lacht> äh, ist zum Glück nicht. Wir sind anscheinend jetzt schon weiter, offensichtlich.
1: Ja, wir sind äh, auch ohne geplatzten Reifen wieder cool. von der Schotterstraße ich, runter.
0: Genau, die Schotterstraße war nicht so eine coole Schotterstraße, sondern es war so eine... Es war so eine so richtig nervige Schotterstraße mit so Steinen, die so nach oben geguckt haben, wo man sich so die ganze Zeit gedacht hat, dass irgendwie so ein Reifen platt geht oder so. Ja. Echt scheiße. Ähm, laut CamperMate, das ist also die App, die wir benutzen, um zu gucken, was hier, wo es hier Campingplätze gibt und so Wasserstationen und sowas, ähm, war das der einzige kostenlose Campingplatz, der in der Nähe war und es waren halt so viele Camper im National Park, dass wir uns dachten, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht sein, weil wir haben auch keinen niemanden gesehen. Ähm, stellte sich raus. Ähm, die waren auch alle gar nicht da, weil es noch einen anderen gab, der nicht als solcher gezeichnet oder gekennzeichnet wurde, aber trotzdem kostenlos war. Äh, viel zentraler, direkt an der Hauptstraße mehr oder weniger. Ja, also das war wirklich ein sehr, sehr guter
1: Campingplatz. Und,
0: ja. ja. Und wir haben uns nachher noch mehr geärgert, dass wir dann diese, diese Kackstation
1: angefahren sind. <lacht> ja. Das war wirklich kacke. Genau. Ansonsten sind wir an dem Tag aber noch eine ziemlich coole Wanderung gegangen. Ja. Zu den äh, Tama Lakes hießen die, glaube ich.
0: Zuerst in Taranaki Falls. Genau. Das ist so eine Wanderung. Man geht so eine Stunde zu den Falls und dann nochmal zwei Stunden
1: zu den Lakes. Genau, und äh, in diesem Nationalpark ähm, gibt es ein, nämlich einmal den Mount Ruapehu, glaube ich, und einmal irgendein so Vulkan. ein ja, Mount Ruapehu
0: ist, ist der größte von denen.
1: Ja. Genau, und dann gibt es noch den Mount.
0: Das ist ein ganz schwieriges Wort, was so mit NG Anfäng. am Anfang anfängt.
1: Ngarrohoe oder so. Ich glaube, wir müssen es gar nicht erst versuchen. Und es gibt noch einen Mount Tongariro, der ist auch direkt daneben. Ja. Und auf jeden Fall äh, ziemlich schöne Umgebung, weil die Berge haben alle ganz weiße Spitzen und dieser Hinger irgendwas. Der müsste, der könnte auch auf unserer,
0: auf, auf unserem Folgenbild jetzt drauf sein. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, wir haben ein cooles davon.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Äh, das ist auch wieder so ein sehr, sehr schöner Vulkan. Perfekte Kegelform. Vulkan. <lacht> und äh, ja, auf die blickt man eben die ganze Zeit während der Wanderung. Und dann kommen auf einmal so ganz, ganz blaue
0: ähm, Einfach
1: Bergseen eigentlich. Bergseen. Ja, ja.
0: Äh, Ziemlich gute Gegend. Die dadurch irgendwelche vulkanischen Aktivitäten vor ein paar Jahren entstanden sind. Vor ein paar vielen Jahren. (lacht) Vor ein paar tausend Jahren. (lacht) Vor ein paar tausend Jahren, aber trotzdem. Ja,
1: Ja. ziemlich gut hat uns das gefallen. War auch
0: eine relativ lange Wanderung, ne?
1: Ja, Ja. ja. Ja, genau. Genau. Ich Ich glaube, mit Rückweg waren wir fünf, sechs Stunden.
0: Ja. Jo. Dann haben wir noch eine Dusche genommen an dem neuen Campingplatz, den wir gefunden haben. aber oh, das war fantastisch. Der auch, der auch heiße Duschen hatten. <lacht> Offensichtlich, es war, als wollte uns der Campingplatz ins Gesicht schlagen, hat er auch getan. <lacht> ähm, wir waren dann noch, wir hatten halt immer noch Nudeln im Kofferraum, wir hatten aber keinen Bock da drauf. Und da das ein Ferienort war, dachten wir uns, ja, gehen wir uns was zu essen holen. Haben wir uns verdient nach der Wanderung. Und dann waren wir in der ersten, im ersten Restaurant, wir hatten dann halt welche auf, auf Google Maps rausgesucht. Ähm, die ersten beiden hatten beide zu. Und gerade als wir schon aufgegeben hatten und auf dem Weg zurück zum Campingplatz waren, äh, hat sich vor uns eine sogenannte, die sogenannte Schnapsbar aufgetan.
1: Ja. Also da sind wir dann auch sofort reingestürmt haben uns beide einen Burger mit Pommes und einem Jack-Bier bestellt. Das
0: war, glaube ich, warte, wie viel war das?
1: Anderthalb Liter? Das <lacht> war glaube ich, anderthalb Liter. Und <lacht> ja. Äh, ja, das tat einfach nur gut. Das hat, ja, war, war, war recht schön da drin. Also es ist halt, man, man es hat so... Wie so, eine, wie so eine Skihütte. Ja, man hat so Winterurlaubsfeeling ein bisschen. Weil ist auch ein Winterort, ziemlich, übrigens. Ja, und es ist auch ziemlich kalt und drin wurde viel mit Holz gearbeitet und so. War echt muckelig.
0: Ja. Äh, dieser, dieser National Park hat Ganz verschiedene Facetten eigentlich, je nachdem wann man da hinkommt. Äh, Im Sommer ist es halt so ein Paradies für Wanderer. Man kann um, den ganzen, um die ganzen Berge rumlaufen. Man kann das sehr bekannte Tongariro Alpine Crossing machen, was so sieben, acht Stunden geht, wo man einmal über so einen Berg rüber geht, an verschiedenen Kratern vorbei und so. Das wollten wir eigentlich auch machen, dazu aber später mehr. Ähm
1: später mehr oder so? Ich nicht Soll mir einfach sagen, es liegt so viel Schnee. Ja,
0: wir haben es ja trotzdem gemacht. So. Achso, ja, ja. Genau, und im Winter kann man halt äh, sehr, sehr gut Skifahren. Da sind ganz viele Skigebiete, es gibt eine Gondel, ganz viele, also wahrscheinlich nicht so viele Skikilometer, Skipistenkilometer, wie man das von anderen Dingern gewohnt ist, aber für Neuseeland auch schon relativ groß. Ja. Und das sieht man überall, dass es halt so alles an Skifahrer adressiert ist, sag ich mal, so Holzhütten. So kleine Abrisskibars, mehr oder weniger.
1: Genau, also ja. bei weitem nicht so groß, wie es jetzt in Österreich oder so ist. Nee. Aber trotzdem ganz Kenn Kein Ichgill, sag ich mal.
0: Naja. <lacht> <lacht> Ähm, ja, dann den nächsten Tag haben wir ein bisschen ruhig gemacht, weil wir am Tag davor ja so weit gewandert sind. Ja. Äh, wie gesagt, wir haben uns diese Gondel angeguckt, die ins Skigebiet fährt. Eigentlich wollten wir damit auf den Mount Ruapehu hochfahren. Das kann man normalerweise. Und da sind auch noch so kleine Wanderungen an der Kraterspitze. Man kann sich so diesen Kratersee angucken und so. Ja. Übrigens, Krater ist ein cooles Wort, für mir gerade <lacht> Egal. Jedenfalls, ähm, die hatte, war irgendwie zu oder wurde gewartet oder so, keine Ahnung. Oder umgebaut oder aufgebaut.
1: Man weiß es nicht. Ja, war ein bisschen schade, aber ähm, wir, werden gerne, wir werden gerne hochgegondelt. Genau. Wir sind dann da trotzdem noch an der Nähe, in der Nähe der Talstation ein bisschen umhergewandelt und da war auf einmal so eine riesige Felswand, auf der wir oben drauf standen. ja Und das war ziemlich beeindruckend, weil man war auch so ein bisschen an der Schneegrenze. Also hier und da lag was Schnee oder das was kalt.
0: Eis. Wir haben ja mehr oder weniger keine Wintersachen dabei. Das heißt, wir sind hier Durchgehend in Zwiebelocken, da ich jedenfalls so mit T-Shirt, Pulli, Strickjacke und normale Jacke drüber. Ich
1: auch. Dann Handschuhe, Mütze so, ja. Ja. Äh, und dann sind wir an dem Tag noch, das, was Simon eben angesprochen hatte, so das... Übrigens, hat sich nachher rausgestellt, diese Wand, wo wir waren, war
0: anscheinend ein Drehort, auch wieder von Herr der Ringe. Ja. So mitten im Skigebiet da.
1: Wie ganz Neuseeland gefühlt. Ja. Genau. Jackson hat wieder... Naja, geil. Äh, ab Mittags haben wir dann beschlossen, wir gehen den Anfang des Tongariro Alpine Crossings ähm, eben... So weit man kommen kann, ohne dass man jetzt durch irgendwelche Schneefelder und so gehen muss, weil das ist zu gefährlich, laut den Behörden hier. Und wir waren auch ein bisschen angeschlagen. Also wir waren auch, also ich war auf keinen Fall äh, imstande, eine große Wanderung an dem Tag zu machen. Äh, war aber dennoch ganz nett. Das Wetter war sehr, sehr zugezogen, aber die Umgebung da ist schon ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Mit dem ganzen vulkanischen Ursprung ist schon wirklich was Besonderes, was wir jetzt so in. Deutschland noch nicht gesehen haben. Nee,
0: das stimmt. Ja. Überliegen auch so ähm, abgekühlte Lavabrocken rum äh, am Wegesrand. Und es geht halt so, so ein Holzstegweg, sag ich mal, dadurch durch dieses Minenfeld von diesen ähm, ja, Steinen mehr oder weniger. Genau. Es war ziemlich cool. Also ich glaube, wenn man das ganze Crossing geht, ähm, das lohnt sich schon. Wie Auf gesagt, jeden Fall. ich glaube 18 Kilometer, wenn man das komplett macht.
1: Ja. Ja.
0: Wir sind nur bis, zum, bis nur der ersten Etappe gegangen, die man von uns aus gesehen hat oder von uns aus sehen konnte. Das waren die sogenannten Soda Springs. Das waren circa 10 Kilometer, glaube ich, auch wieder hin und zurück. Ja. Hat sich auch gelohnt. Ich meine, die Soda Springs waren jetzt an sich nicht so beeindruckend, aber äh, trotzdem, man hat so eine Idee für den ganzen Wanderweg bekommen. Man hat auch gesehen, wir sind halt so gesehen in so ein Tal reingelaufen. Man hat so am Rand von dem Tal die Treppe, diese Holztreppe hochgehen gesehen, ganz bis auf... Auf die Spitze von diesem Alpine
1: Crossing, mehr oder weniger. War echt cool. Genau. Und dann sind wir auch schon am heutigen Tag angekommen. Und äh, heute sind wir dann nach Taupo gefahren. Taupo ist eine Stadt am gleichnamigen See Lake Taupo. Das ist der größte ähm, See Neuseelands. Und ich ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall irgendwie im Großraum Asien oder so. Ach nee, in Australasien stimmt, genau. Ja. Ja. Ähm. Genau, da haben wir dann ähm, gemerkt, dass Taupo anscheinend auch wieder bekannt ist für so heiße Thermalquellen und so. Das wussten wir ehrlich gesagt nicht. Es ist ziemlich nah an Rote Ruhr dran. Rote Ruhr waren wir schon mal, als wir gearbeitet
0: haben. Hatten wir so einen Tag frei, so nach Rotorua gefahren. Rote Ruhr wird auch als Thermal Wonderland bezeichnet. Ähm, und da liegt natürlich nicht fern, das Taupo, was nicht so weit davon entfernt, genauso ist. Aber ja.
1: Genau, wir waren dann erst in so einem Reservoir, wo so heiße, Quellen waren, wo das Wasser wirklich aus der Erde kochend rauskam oder in irgendwelchen Schlammpools, die dann blubberten und so. Ähm, Das war ziemlich cool. Wir haben unsere Hände reingehalten und festgestellt, dass es gekocht hat. Ja,
0: es war wirklich arschheiß. Ähm, Es gab wieder so Maori-Kochstellen, sag ich mal, die wir schon mal gesehen hatten. Ähm, Vielleicht erinnert sich hier der eine oder andere noch, als wir uns da in dieses Mal Uridorf reingeschlichen hatten, ohne Eintritt zu bezahlen aus Versehen. Genau solche Dinge haben wir auch wieder gesehen. War ziemlich cool.
1: Ja. Und dann sind wir heute eigentlich nur noch in die Stadt Taupo reingefahren. Und hier sind auch einmal so an einem Fluss, äh, fließt der mit so einer heißen Quelle zusammen. Und da kann man sich dann in den Bereich einfach ins Wasser legen. Und das ist wirklich angenehm warm. Und das haben wir eben gemacht. Und ja, obwohl es außen ziemlich kalt ist, war das ein sehr, sehr schönes Erlebnis für uns. Genau, also hier Sich draußen sind es ungefähr,
0: was, 13 Grad oder so? 12, 13 Grad. Ein ja. bisschen bewölkt, also nicht wirklich warm. Aber in den Quellen kann man echt zum Badehose einfach rumliegen. Ja. Waren auch ein paar andere Einheimische und Touristen auch da. Ne? Ja. Echt cool. Fahren wir morgen früh vielleicht wieder hin.
1: Ja, ich denke schon. Ja. Gut.
0: So, das war's haben alles zusammengekehrt. Ich würde auch sagen. War ziemlich viel dieses Mal. Eine Dreiviertelstunde, das tut uns leid natürlich. Aber es lohnt sich, Leute. Es lohnt sich. Genau. Ja.
1: Uns dann. geht's gut, Anni geht's gut. Wir hoffen, euch geht's auch gut. Und dann würde ich sagen, genau. sehen wir uns beim nächsten Mal.
0: Ja, alles klar. Alles klar ne? Vielen Dank fürs Zuhören und äh, haltet euch.